0: sábado 22 de enero de 2022 que ayer me lié con la fecha yo creo, y hoy es veintidós. <coughs> bueno, me encuentro me encuentro escuchando un audio donde el Camionero Geek un canal de YouTube y podcast que os recomiendo seguir porque si os gusta la tecnología él prueba de todo, y lo prueba bien porque no es el típico de me han dejado un teléfono lo ha probado dos horas te suelta que alguna característica y dice y se nota mucho. No, no, esto no es así. Este coge su tel el teléfono que le han prestado o que quiere probar y se tira una semana mínimo como si fuera su único teléfono. Entonces, obvio que lo prueba bien a fondo. Bueno, entonces os recomiendo si os interesan las reviews. Además es un tipo muy directo y, y lo explica todo muy bien. Eh, bueno, pues hace unas puntualizaciones al podcast que hice hablando de las condiciones de trabajo, etcétera Y cuenta unos casos, lógicamente, donde él pues le han intentado timar. Eh, lo primero, muy bien, muy bien, de verdad, Tolo, genial, porque les paraste los pies. Él lo que dice es que no le querían pagar unas horas eh, nocturnas, como no, o sea, no se las querían reconocer como nocturnas, cuenta varios casos, pero vamos, os cuento ese, donde directamente le dijeron, oye, pues si pretendes cobrarlas como nocturnas, lo mismo la temporada que viene, no te llaman. Págame las horas, se las pagaron, y luego en la temporada siguiente no le llamaron. Pues oye, eh, muy bien, ¿eh? porque es que, eh, en general, hay que tratar de que los principios estén por encima del dinero. Eso es lo normal, Eso es lo que una persona... Ética trata de hacer. Otra cosa es que estés en una situación, pero incluso estando en situaciones eh, complejas de dinero, eh, no te dejes pisar. O sea, a ti te llegan por la calle y te, te dice alguien: Te voy a dar una hostia, lo, lo suyo es darle primero. O sea, es que, a, a ver, es así. O sea, nada de por qué vas a recibir tú, eso, por qué ser pasivo en esta vida, de eso nada. Entonces, muy bien lo que hizo, pero muy bien. Y segundo, una aclaración. Eh, yo soy consciente de todo eso. ¿Y cómo que soy consciente? Soy súper consciente de eso. Primero porque ese tipo de cosas a mí me han pasado. Y bien es cierto que algunas de esas he tragado. Pero luego he sido delegado sindical. Y he sido delegado sindical de un partido, de, o sea, de un sindicato de clase. ¿Mm? Y sé lo que se cuece ahí y deje de serlo y luego pasa a ser eh, delegado sindical en un sindicato profesional y es la noche y el día, vale, ahí no hay ideología, entonces lo que se trata de defender a los trabajadores y están fregados, pues como delegado sindical he estado en todo tipo de cuestiones, vale, pues de horas que no se están imputando bien, derechos que no se están recibiendo, eh, incluso temas de acoso sexual y de acoso laboral y hemos estado ahí eh, siempre que ser realista ¿eh? o sea, vas a conseguir tus derechos lógicamente, pero en España me vais a disculpar, pero el despido es libre no que el despido, no, en España y sobre todo con los contratos de mierda que hay el despido es libre entonces te dicen, mañana no vengas toma tus 15 días ¿vale? de preaviso te hacen el finiquito lo firmas, no conformes, si tú quieres, porque luego tienes que revisarlo. Y, y para fuera es así, ¿vale? Ese es el poder que tienen. Pero el poder que tú tienes es no dejarte pisar. Y aconsejarte, te diría, aconsejarte de los sindicatos. Pero he visto tanta mierda por ahí, que es aconsejar, dejarte aconsejar según de qué sindicato, la verdad. O sea, buenos sindicalistas hay en todas partes, pero la organización... Digamos que siempre tiene un peso curioso, ¿no? Y muchas veces yo conozco gente que que es sindicalista de UGT, que cuando ve lo de las mariscadas y eso, pues se les, se les explota una una arteria, ¿no? Entonces, bueno, gente buena hay en todas partes. Pero, y gente mala, pues también en todas partes. Y empresas buenas y empresas malas. Empresas que su objetivo en esta vida es, voy a ahorrar un poquito engañando a los trabajadores ...o presionándoles como le presionaron a él... ...pues lo siento pero... ...sé que es duro... ...pero hay que tratar de que no te presionen... ...punto... ...ya sea a través de acción sindical... ...ya sea... Eh, ...personalmente como hizo él... ...vale... ...en mi caso... ...pues... Mmm, ...nosotros tenemos muy pocos afiliados... ...realmente... ...pero sí que somos... ...el, mayor, el mayoritario en el comité de empresa... ...vale... Entonces, bueno, pues lógicamente eh, la política sindical la lleva en mi empresa el sindicato al que pertenezco. Pero como hay pocos afiliados en general, pues vale, pues muchas veces me toca defender los intereses de trabajadores que no son afiliados. Pero igualmente nos volcamos, ¿vale? Siempre, hombre, lógicamente... Luego, cuando le has solucionado la papeleta, le dices, oye, ya has visto que nosotros no somos como estos sindicatos ideológicos y no hace falta que diga cuáles dos son o tres. Eh, ya has visto que nosotros sí que nos preocupamos, ¿vale? Pues a lo mejor ten en cuenta que nuestra cuota sindical son 5 euros en vez de 20, pues que te las puedes descontar de IRPF y algunas cosas más... Chico, no sé, a lo mejor te lo puedes pensar. La verdad es que no se lo piensan nunca, la verdad. <risa> les da igual lo que yo diga. Bueno, oye, pues te, te ha ayudado, pues bienvenido seas. Y, y nada, que sí, que sí que estoy al tanto de cómo son las empresas, ¿no? Curiosamente, os voy a decir, ¿vale? Mm, donde se dan más ese tipo de casísticas son en las empresas pequeñas. En las empresas grandes son complicadas porque... Bueno, pues tratan de hacer lo mismo a veces, eh, pero es más difícil que se haga eh, tan mal, ¿vale? Digamos que se haga una cosa tan tan evidente. Lógicamente, eh, todos tratan de pagar menos o de que hagas más por menos, o de, pero siempre lo van a hacer buscando dentro de la ley la posible salida, eh, ¿vale? Y muchas veces ese tipo de cuestiones las consultan. Con el departamento jurídico La consultan con el departamento jurídico Nosotros lo, lo consultamos con el departamento jurídico Del sindicato Vemos que tenemos razón o no Y se argumenta y se negocia Porque siempre, lógicamente Es mejor una mala negociación Que un buen juicio Dicen, bueno, no sé yo Nunca nunca me ha gustado esa frase Pero bueno, está ahí no Es decir, yo siempre Tenemos la vocación en el sindicato En el que estoy de negociar las cosas Vale y negociando y hablando se llega a cualquier sitio. Hombre, hay que entender que muchas veces pues yo he estado inmerso en un proceso de ere y la cuestión es que al final era, estaban, las cifras estaban claras, o sea, era el ERE y en ese caso la verdad, era el ERE o la situación económica de la empresa iba a estar muy jodida. Y hubo que negociar un ere. Y os voy a decir una cosa, ¿eh? Hay gente, hay gente pato, y hay gente pues que ese tipo de pues que te venga un trabajador, te cuente su casuística. Eh, bueno, estás haciendo un trabajo, sí, sí. No se trata de distanciarte. Es como lo de los médicos. que Yo conozco médicos que los ves y se joder, no siente nada por su paciente, ¿no? Eh, y en realidad esos son los, los buenos médicos, ¿no? A lo mejor los que no se implican eh, tanto porque si no, lógicamente, pues se quemarían. Pues yo en aquel héroe me quemé, me quemé lo que sí hice fue, un, fue una tontería, yo qué sé, no lo sé que cogí un caso, lógicamente negocié y cogí un caso y dije, por mis cojones a este le salvo, ¿vale? O sea, fue como diciendo, estoy negociando, sé el daño que estoy haciendo porque al fin y al cabo, o sea, si miras, al final se fueron pues estaba ofertando la empresa, lo que les eh, facilitaba Dere, 12, 12 días por 20, no, 12 días, no, 20 días por año trabajado con un máximo de 12 anualidades y, le consegui, y conseguimos un, eh, un in, o sea, un, lo que es un 24, 20, o sea, 20 y días, perdón, 33 días por 24, o sea, de, de 20 por 12 pasamos a 3, conseguimos 33 por, por 24, que es como el improcedente, ¿vale? Y, y muy bien, lo, fue una negociación y la gente que se fue, porque no tenía más cojones que irse, pues se fue, pero que se fue con más dinero, coño. Pero un caso en específico dije, a este le tengo que salvar, como el rollo de... Yo qué sé, estoy ahogándome en un mar de penas de gente, pero tengo este tablón, y a este por mis cojones que le salvo. Y os cuento el caso. Era un, un chico que estaba operador de, de informática, del área de informática, que eh, el tío llevaba intentando dejar embarazada a su mujer mucho, mucho tiempo. Habían tenido historias de abortos espontáneos un montón. Y el tío, días antes de, de empezar el ERE, pues lleva, se había gastado una pasta brutal, porque esto es así. O sea, por la seguridad social, la, la fertilidad asistida, olvidados de ella, te pueden, te, pueden, te pueden cambiar de sexo, pero no quieren que tengan niños, aparentemente, porque es muy lamentable cómo funciona... ¿Cómo funciona eso? Unos retrasos, unas unas cosas... Una, una Un intento por cada tipo de tecnología, digamos... O sea, muy lamentable todo. El tío, claro, lógicamente lo hizo por privado. Y se había gastado una pasta brutal para lo que es un operador... Que no son eh, empleos muy cualificados ni, ni mucho precio. Y el tío, una semana antes del ERE, apareció con sus ecografías... A enseñárselas a sus compañeros... Porque por fin había conseguido que un, un feto llegara a los cuatro meses. Y estaba tan contento. Contento, contento. Cuando a la semana, con todas las deudas que había generado, le dicen que tiene que ir para, para el ERE. Porque estaba en la lista de los que iban en el ERE. Y yo, como había pasado con, por ese por ese calvario, de de por eso lo conozco bien de lo que es la fertilidad y todo este tema por mi anterior matrimonio la hija que tengo pues fue después de muchos abortos y, y mucha mierda de verdad bueno pues como había posado por eso digamos que lo cogí y dije este es el que me va a dar este caso es el que me va a dar a mí salud mental ¿sabéis? porque es que no no os imagináis lo que es que te cuenten 300 o 400 personas historias como esas o incluso más dramáticas oye, me voy a ir al paro y tengo esto me voy a ir al paro y tengo, me pasa esto y joder, esa, no os imagináis lo que, lo que es eso pero por salud mental dije a este me cago en la puta le salvo porque le salvo ¿sabes? que no lo puedes hacer con todos porque lógicamente te dicen tenemos que echar a 400 personas y son 400 que tienen que salir y buscando como la negociación fue muy buena, porque coño, cuarenta y cinco, o sea, treinta y tres días por veinticuatro por fue muy buena para lo que es un eres, pues se lo ofrecía, se lo comenté a gente, y hay siempre una fase en los eres donde puedes cambiarte por otra persona, si lo permite la empresa. Y encontré dos o tres personas que estaban interesadas, porque, bueno, pues coño, al fin y al cabo el mercado en este caso era de informática. Pues está bastante bien, y entonces, pues, en última instancia, coges ese dinerito. Si llevas ocho años o, o unos cuantos años, te vas a coger un dinerito importante y te vas a otra empresa y a seguir, ¿no? Y es como si hubieras tenido la mega paga. Y encontré, encontré a tres personas, se las propuse a la compañía que querían cogerse, acogerse al ere en vez de esta persona, y al final lo conseguí, la verdad. Y... Y fue muy satisfactorio, la verdad. Y me salvó mentalmente porque estaba jodido con el tema de, del ERE. Pues ese tipo de cosas, a lo que me refiero es que, por supuesto que soy consciente de cómo son las empresas. Y lo puto peor es una empresa familiar pequeña, o sea, una, una pequeña empresa familiar. Y tú no eres de la familia, estás trabajando ahí, eso es lo puto peor siempre sobre todo porque luego bueno luego el eh, eh, el, el pater familias o que lo haya montado tiende a dejar la empresa y se matan entre los hijos y te piden a ti en medio que no lo eres o sea o sea os puedo contar historias laborales las que queráis por supuesto que las empresas hay empresas que se conducen mal todas no de verdad que no hay gente que es que es así que dice oye pues si aprieto aquí saco más pero eh, en realidad no se conducen así todas las empresas. Algunas sí. Y bueno, pues es lo que lo que hay, ¿no? Vivimos en este mundo eh, capitalista y las cosas funcionan así. Y las cosas funcionan que si los sindicatos hicieran sus, su trabajo de verdad en vez de ir a mariscadas y imponer negociaciones y firmar mierda en, muchas, en muchos casos, acordaros de ese vídeo que ha habido que estaba uno de un sindicato de clase diciéndole a las limpiadoras que estaban en, en, en paro, o sea, en, en, en huelga, no, tenéis que volver, tenéis que volver, ¿por qué? Si no nos han concedido nada, ¿por qué nos dices que volvamos? No queremos, no sé qué. Sí, porque es que es lo que hemos pactado, que vais a volver. Pues no sé a quién habéis preguntado, o sea ese tipo de cosas a mí eh, me, me 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 sangra, o sea me, me me jode me jode las arterias os lo juro, porque digo oh, pero esta 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 tía este tío de qué va, que has negociado de espaldas a, a toda a la gente por la que están negociando y les y, y firmas que vas que van a volver Mientras se hace la negociación, de eso nada. Si la presión tuya es que tienes a la gente en la calle. Y ojo, que no son no estamos hablando de empleados de banca que tienen un dineral, no, no, no. Estamos hablando de señalar de la limpieza, coño, que tendrá su familia y que cobran una mierda. ¿No eres consciente de lo que les estás haciendo? Pues entonces, pues bueno, eh, ya veis que ese tipo de sindicalismo a mí... Mmm, me exaspera bastante. Donde pesa más la ideología, donde pesa más las directivas que te vienen del, del partido, de hecho, del partido que más influya y todos sabemos cuál es, en esos dos sindicatos, eh, y, y que pesa más que, que las historias de los trabajadores. Y bueno, pues eso es lo que os quería contar. Gracias a, a, a Caminero Guiz que lo escucha y... Pues nada, sin más me despido. Hasta mañana. Venga, adiós.